0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje nós vamos falar sobre indicadores. Já repararam que a área de RH às vezes parece um pouco separada do resto da organização? Muitas vezes a empresa está correndo atrás de objetivos que estão sendo controlados por indicadores, mas não percebem que o RH pode ajudar e muito a melhoria desses indicadores e ao alcance desses objetivos. Os dois pontos fundamentais são, primeiro, o relacionamento entre os indicadores de negócio e os indicadores de gestão de pessoas. E o segundo ponto é conhecer um pouco mais quais são os indicadores que a área de RH possui para poder controlar o alcance de seus objetivos. Como sempre, o programa gera uma pergunta, e a pergunta de hoje é Qual a relação dos indicadores organizacionais com os indicadores de gestão de pessoas? Vamos descobrir isso nos próximos 10 minutos? Bom programa! Para responder à pergunta do nosso programa de hoje Qual a relação entre os indicadores organizacionais e o de gestão de pessoas? É preciso primeiro entender que em algumas organizações, a área de RH não tem muita participação nas estratégias empresariais. Ela é acionada apenas como um instrumento para recrutar um profissional, treiná-lo e fazer o acompanhamento de sua vida na empresa e, eventualmente, desligá-lo da companhia. A área responsável por um dos P's da gestão estratégica, que é o P de pessoas, deve ser muito mais que isso. Ao longo dos anos, a área de RH adquiriu funções muito importantes, tendo hoje uma relação impressionante de atividades. Administração de Pessoal, Desenho Organizacional, Segurança no Trabalho, Saúde no Trabalho, Serviço Social, Recrutamento e Seleção, Comunicação Interna, Treinamento e Desenvolvimento, relações sindicais e trabalhistas, remuneração e benefícios, gestão de cargos, competências e folha de pagamento, gestão de expatriados, retenção de pessoal e desligamentos. Ser responsável por todos esses processos numa organização obriga o RH a ser mais que um departamento de pessoal. Ele deve ser uma área estratégica de gestão de pessoas. Mas, para que isso se consolide, é necessário seguir alguns passos na gestão de uma área de RH. Primeiro, definir e acompanhar os objetivos estratégicos e seus indicadores na perspectiva de crescimento e aprendizagem do mapa estratégico da organização. Definir e acompanhar os indicadores da área de gestão de pessoas como um todo, e inserir indicadores de gestão de pessoas nos objetivos estratégicos da empresa onde fizer sentido, garantindo que a componente humana também seja levada em conta e acompanhada para o alcance desses objetivos. Para que a aplicação deste último item seja eficaz, necessita-se conhecer o conjunto de indicadores de gestão de pessoas que uma empresa utiliza para que possa ser criada uma função de transferência ou de equivalência entre os indicadores organizacionais do mapa estratégico da empresa e os indicadores de gestão de pessoas do RH. Esses indicadores de pessoas estão divididos em cinco famílias. Vamos conhecê-las? A primeira família são os indicadores demográficos. Alguns exemplos só para que a gente entenda o conceito. Número de empregados ou número médio de empregados Número de empregados ajustado pela jornada integral, o chamado FTE, Full Time Equivalent. Número total da força de trabalho, empregados mais contratados. Proporção de não empregados sobre o quadro de empregados. Proporção de estagiários sobre o efetivo de empregados. Absenteísmo total, absenteísmo sem justificativa legal, índice de entrada ou admissão. Temos ainda os indicadores índice de saída ou desligamento, turnover global, turnover voluntário, turnover involuntário, composição dos empregados por sexo, amplitude de comando, que seria a relação entre os empregados em posição de gerência e o total de empregados da empresa, taxa de suporte, que seria o volume de empregados que trabalham nas áreas de suporte às atividades fin fim da empresa. Uma segunda família de indicadores seriam os indicadores financeiros do RH. Podemos citar como exemplo o salário médio por empregado, a remuneração média por empregado, custo do RH por empregado, retorno médio por empregado, receita média por empregado, lucro líquido por empregado, custo de benefício por empregado, despesas de treinamento sobre o lucro, retorno do investimento de treinamento e o valor orçado em treinamentos versus o realizado. Uma terceira família de indicadores seriam os indicadores operacionais de processo ou de desempenho para o RH. Podemos citar como exemplos o tempo médio de preenchimento de vagas, índice de preenchimento de vagas no prazo, índice de adequação do empregado à vaga, número de empregados que atendem ou excedem as expectativas da área que solicitou o recrutamento após uma avaliação dentro dos 90 dias, número de vagas preenchidas, índice de retenção de empregados, Índice de Utilização do Plano de Sucessão para Preenchimento de Vagas Índice de Empregados de Alta Performance Índice de Empregados de Alto Potencial Satisfação dos Clientes com o atendimento prestado pelo RH Ainda dentro desses indicadores operacionais de processo ou de desempenho para o RH, também podemos citar o percentual de remuneração variável sobre os salários, percentual das horas extras sobre o total de salários, horas de treinamento por empregado, índice de empregados em programas de treinamento e desenvolvimento, índice de efetividade de um treinamento, número médio mensal de empregados usuários do plano de saúde, número de concessões de aumentos espontâneos, crescimento médio dos salários, crescimento médio dos salários por aumentos compulsórios, e crescimento médio dos salários por aumentos espontâneos. Uma quarta família de indicadores seria os de clima organizacional. Podemos citar como exemplo o grau de satisfação com os pares, o grau de satisfação com seus superiores, o grau de satisfação com as políticas e práticas de RH, grau de satisfação com a própria organização a existência de processos corporativos, em especial os de treinamento e desenvolvimento, a motivação dos funcionários, a credibilidade e confiança da empresa, o orgulho em trabalhar na organização e o grau de camaradagem entre as diversas áreas da companhia. E por fim, o último conjunto, de indicadores são chamados indicadores do balanço social e da responsabilidade social. Podemos citar como exemplos o número de empregados em trabalho voluntário, o número de entidades assistidas, número de pessoas beneficiadas, investimentos em projetos sociais, número de crianças assistidas em projetos sociais, número de empregados que abandonaram o hábito de fumar redução do número de acidentes de trabalho, dias perdidos em afastamentos em acidentes de trabalho, investimentos em segurança, saúde e meio ambiente, e número de empregados do sexo feminino, além do número de dependentes dos empregados. Estes são indicadores típicos dessa família. Contudo, podemos citar alguns outros mais avançados que também pertencem a esse conjunto, como o número de mulheres em posição de comando, salário médio dos empregados técnicos e operacionais, salário médio dos que ocupam posições de comando, contribuição para a previdência privada, contribuição para planos de saúde, contribuição para programas de alimentação, participação nos lucros ou nos resultados, número de sugestões dos empregados, aprovadas ou não aprovadas. Número de times de qualidade, valor pago por reconhecimento, valor pago por projetos de qualidade, número de postos de trabalho gerados, direto ou indiretamente, número de empregados portadores de necessidades especiais e número de falecimentos. O conhecimento desse conjunto de indicadores será importante para que, de posse dos indicadores do mapa estratégico da organização e conhecendo esses indicadores de gestão de pessoas, é possível, com um pouco de bom senso e experiência, determinar que metas perseguir e que indicadores acompanhar no RH, visando contribuir para a melhoria dos indicadores organizacionais e o consequente atingimento dos objetivos da empresa. Pense nisso. Bom pessoal, por hoje é só. Se gostaram desse programa, cliquem na mãozinha transformando-a em azul logo abaixo do nosso vídeo. Não se esquecendo de se inscrever no canal. É só clicar no botão em vermelho também logo abaixo do vídeo. Espero você no nosso próximo programa. Até lá!